0: Hallo, mein Name ist Mayra Lee, auch bekannt als Mrs. Wildness. Ich bin Biologin und in diesem Podcast geht es um das Thema Natur. Also Ökologie, Biodiversität, Tiere und Pflanzen, alles einmal bunt gemischt. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist gut in das Jahr 2024 gestartet. Passend zum neuen Jahr wurden bereits die Tiere des Jahres gewählt. Doch wieso werden die Tiere des Jahres überhaupt ausgewählt? Nach welchen Kriterien erfolgt diese Wahl und welchen Bedrohungen sind diese Arten ausgesetzt? Jedes Jahr werden die Arten des Jahres ausgewählt. Es ist natürlich nicht so, als wären die jeweiligen Arten nicht auch in den anderen Jahren wichtig oder würden keine Aufmerksamkeit benötigen. Dennoch kann es in unserer schnelllebigen Gesellschaft und den tausend Informationen, die täglich auf uns einprasseln, schnell mal passieren, dass eine Art oder sogar allgemein der Aspekt Naturschutz zu kurz kommt bzw. etwas in Vergessenheit gerät. Doch durch die Wahl des Tieres des Jahres möchte man öffentlichkeitswirksam auf eine bestimmte Art einen speziellen Lebensraum oder sogar auf Mensch-Tier-Konflikte aufmerksam machen und noch einmal aktiv Bewusstsein schaffen. Aus diesem Grund handelt es sich bei den ausgewählten Tieren oft um bedrohte Tierarten und oder Tiere, dessen Lebensraum stark gefährdet ist und oder Arten, bei denen es Konflikte mit den Menschen gibt. Das Tier des Jahres muss hierbei aber nicht immer alle Kriterien erfüllen. Bei den Tieren des aktuellen Jahres sind auch nicht alle bereits stark bedroht, sondern manche stehen in Anführungszeichen nur auf der Vorwarnliste der Roten Liste Deutschlands. Das heißt, man sieht bereits in den Populationen eine starke Abnahme, welche es aufzuhalten bzw. abzumindern gilt. Es gibt aber auch Arten des Jahres, welche von einigen Menschen als nicht besonders beachtenswert oder sogar als unangenehm wahrgenommen werden. Bei diesen Arten möchte man darauf aufmerksam machen, was für faszinierende Fähigkeiten und Eigenschaften diese Arten haben und dass jedes Lebewesen auf seine ganz eigene Art und Weise wunderbar und bemerkenswert ist. Das Ganze existiert natürlich auch für Pflanzen, doch dazu werde ich eine gesonderte Folge machen. Heute gebe ich dir einen Einblick in die vielfältigen Tiere des Jahres 2024. Wir beginnen mit einem sehr süßen Wildtier des Jahres 2024 und dieses Tier macht diese Geräusche. Na, hast du es erraten können? Das sind die Fressgeräusche von einem Igel. Die schmatzen nämlich ganz schön, wenn sie fressen. Zum Säugetier des Jahres wurde der Igel, genauer gesagt der Braunbrustigel, Erinaceus Europäus gewählt. Diese Tierart ist zwar aktuell nicht als stark bedroht eingestuft, steht jedoch bereits auf der Vorwarnliste, der roten Liste der Säugetiere Deutschlands. Speziell monotone Landschaften machen es dem Igel schwer. Sie finden dort weder viel Nahrung noch einen Unterschlupf, um dort leben zu können. Denn diese Tiere benötigen möglichst viele Strukturen in ihrem Lebensraum, wie beispielsweise Hecken, Sträucher oder auch Laubbäume. Aktuell finden Igel diese Strukturen vermehrt in der Nähe von Städten aufgrund von Parks und Gärten. Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass die Igelpopulationen an diesen Orten größer sind als auf dem Land. Doch auch in Städten steht der Igel vor Herausforderungen. Denn bereits eine Straße kann für einen kleinen Igel ein unüberwindbares oder sogar tödliches Hindernis darstellen. Nicht selten werden Igel von Autos überfahren. Dies passiert leicht, denn diese Tiere sind dämmerungs- und nachtaktiv und werden dementsprechend in der Dunkelheit sehr schnell von den Menschen übersehen. Allgemein ist eine Fragmentierung von Lebensräumen durch zum Beispiel Bebauung und Versiegelung von Flächen wie Straßen, Wohngebieten oder auch Parkplätzen ein großes Problem für viele Wildtiere. Ihr Lebensraum wird dadurch aktiv verkleinert und sogar die Einwanderung also auch die Auswanderung von Individuen wird erschwert oder sogar komplett verhindert. Das hat zur Folge: A. Wie bei den Igeln gerade beschrieben, die Tiere haben nicht mehr die Möglichkeit, in andere Gebiete ein- und auszuwandern. Dementsprechend können sie auch nicht zu einer anderen Nahrungssituation wandern. B. Auch die Möglichkeit, sich ein eigenes Territorium zu suchen, ist dadurch mindestens limitiert. Und gerade sehr territoriale Tiere stellt dies vor eine sehr hohe Herausforderung. Und c. Zudem ist eine Partnerwahl sehr eingeschränkt, was im schlimmsten Falle zu einer genetischen Armut führen kann, weil Inzucht immer wahrscheinlicher wird und allgemein irgendwann kein deutlich anderer Genpool mehr vorhanden ist. Genetische Armut führt unter anderem zu einer geringeren Widerstandsfähigkeit gegenüber veränderten Umweltbedingungen. Bei starker Inzucht führt diese sogar sehr häufig zu verschiedenen Krankheiten, was das Überleben der Tiere noch zusätzlich erschwert. Als nächstes tauchen wir ein in die Welt der Insekten. Ich habe dir zwei Vertreter für Insekten herausgesucht, und zwar einmal den Schmetterling des Jahres, den Mosel-Apollo-Falter. Und ein Käfer des Jahres 2024, den Stierkäfer. Beginnen wir einmal mit dem Stierkäfer. Dieser gehört zu der Familie der Mistkäfer und erfüllt wichtige Funktionen in einem Ökosystem. Der wäre zunächst einmal das Offensichtlichste, denn er schafft im wahrsten Sinne des Wortes den Mist weg. Mistkäfer verarbeiten den Mist zum Beispiel Kuhfladen, denn diese Käfer ernähren sich von dem Kot von Pflanzenfressern und verarbeiten so die darin enthaltenen Nährstoffe weiter. Zudem gräbt er Tunnel und Brutkammern in den Boden und trägt auch hier den Kot hinein, was die Bodenqualität verbessert. Ganz nebenbei verteilt der Stielkäfer dabei auch noch Pflanzensamen, was den Populationen von Pflanzen zugutekommt. Der Mosel-Apollo-Falter ist eine stark gefährdete Schmetterlingsart. Seine Lebensräume sind vornehmlich Felshänge, ältere Weinbergmauern und Trockenrasen im unteren Moseltal in Rheinland-Pfalz. Leider gehen die Populationsgrößen durch den massiven Einsatz von Pestiziden bereits seit mehreren Jahren zurück. Ein weiterer Faktor, welcher den Mosel-Apollo-Falter ganz besonders macht, aber auch dazu führt, dass diese Art einem hohen Aussterberisiko ausgesetzt ist, ist der einzigartige Lebensraum von diesem Falter. Denn wie der Name uns schon verrät, kommt diese Unterart des Apollo-Falters nur im Moseltal vor und wenn diese Gebiete zerstört oder massiv verändert werden, dann hat dieser Schmetterling keinen Lebensraum mehr und somit wird diese Art auf unserer Welt wahrscheinlich nicht mehr lange existieren. Nun stelle ich dir den Fisch des Jahres 2024 vor. Den Kabeljau oder in Deutschland in der Ostsee auch Dorsch genannt. Diese Fischart gehört zu einer der beliebtesten Fischarten. Und daher ist es auch nicht sonderlich überraschend, dass diese Art durch unter anderem Überfischung bedroht wird. Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist es, den Fischfang dieser Art mehr zu limitieren und für dich als Privatperson den Konsum von Fisch zu vermeiden oder zumindest einzuschränken. Dass man auf Missstände wie Überfischung von Kabeljau immer wieder aufmerksam machen muss, zeigt uns diese Art auf eine sehr traurige Art und Weise. Denn der Nordseekabeljau ist bereits seit den 60er Jahren überfischt. Und dies führte dann auch zu einem Populationszusammenbruch nur einige Jahre später in den 80er Jahren. Spätestens seit diesem Zeitpunkt wusste man also schon, wir fangen zu viele Fische dieser Art, als dass sie sich selbstständig noch so viel fortpflanzen könnten, um den Bestand zu halten. Hinzu kommt, dass es unseren Meeren zunehmend schlechter geht. Dies liegt zum Beispiel an der Verschmutzung der Meere durch unseren Müll, Umweltkatastrophen, bei denen mehrere Tonnen Öl ins Wasser gelangen und einem rasch voranschreitenden Klimawandel. Weitere Bedrohungen für den Kabeljau sind also nicht nur die Überfischung, sondern auch der Verlust von Lebensraum und der Klimawandel. Das nächste Tier, was ich dir vorstellen werde, ist der Vogel des Jahres 2024. Dies ist dieses Jahr der Kiebitz. Diese Vogelart ist stark bedroht. Denn seine Lebensräume wie Moore, Sümpfe, unfeuchte Wiesen verschwinden aufgrund von intensiver Landwirtschaft und Entwässerung immer weiter. Aktuelle Zahlen zeigen uns einen besorgniserregenden Trend. So konnte man in Deutschland aktuell nur 40.000 bis 60.000 Brutpaare zählen. Was erstmal nach einer hohen Zahl klingt, ist kein. Es handelt sich hierbei um einen starken Einbruch der Kiebitz-Population. Während der Kiebitz früher als fast überall vorkommende Art bekannt war, ist er heute in Deutschland als sehr stark gefährdet eingestuft. Was können wir Menschen also zum Schutz dieser Art tun? Liegt eigentlich ganz klar auf der Hand, wir müssen die Lebensräume dieser Tiere schützen. Also sollten Moore, Sümpfe und Feuchtwiesen erstens geschützt werden, zumindest die, die aktuell noch vorhanden und in einem guten Zustand sind und die anderen sollten renaturiert werden. Zudem können auf bewirtschafteten Flächen die Nester von Kiebitzen mit Markierungsstäben markiert werden. Diese Bereiche werden dann bei der Bewirtschaftung ausgespart und dadurch nicht zerstört. Es gibt noch viele weitere Tiere des Jahres. So ist zum Beispiel die Kreuzotter das Reptil des Jahres oder die Holzbiene, die Wildbiene des Jahres und so weiter. Du merkst also, jede Art auf unserer Welt verdient es Aufmerksamkeit zu bekommen. Schreib mir doch gerne, welches deine persönliche Tierart des Jahres ist. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen guten Abend. Oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du diese Folge jetzt gehört hast. Und bis demnächst.